0: Win, win, Beleza, galera!
1: Baby. Sim! Voltamos! Vocês achavam que a gente não ia ter mais podcast? Pensou errado! Vamos ter podcast, sim, apesar do intervalo de uma semana. A gente te, tá tendo gravação do podcast hoje, sim. Vamos falar um pouco do nosso querido, nosso glorioso time, para quem não sabe, bem-vindos, bem-vindos, eu sou o Jason, o apresentador, e nós estamos falando com o Raiders Brasil Podcast, o nosso podcast sobre o, por enquanto, Okan Raiders, e nesse nosso podcast a gente comenta algumas coisas sobre os últimos jogos do nosso querido Okan Raiders, e para isso a gente tem sempre os nossos especialistas contratados, que dão as opiniões deles embasadas sobre o desempenho do time do jogo Então vamos começar apresentando nossos especialistas Primeiro, Eduardo Camargo, dê seu boa noite Fala pessoal, tudo bem? Outra
2: miragem, né? Outra, a gente falou na, na outra semana também do Chargers da miragem Hoje é, teve outra A gente achou que o time ia render alguma coisa Aparentemente o ataque começou bem, a defesa começou bem E foi um pouco mais do mesmo, uma pena
1: Exato Jogamos como sempre e perdemos como sempre
2: Vamos falar também com o nosso
1: A volta do nosso maior e mais antigo Especialista sobre o Oakland Raiders Iago Franz Fala aí, Iago, tirou férias nessa fase. Férias, tava com coisas aí para resolver Trabalho, família e tudo mais Mas tô retornando a fazer tudo Que eu gosto é, Realmente não
3: tenho muito o que dizer O time tenta, sabe eu fico impressionado como é que você vê ainda jogadores numa temporada morta, jogadores que sabem que vão ser dispensados no final da temporada. Os caras realmente gostam de jogar futebol americano, mas o time não tem talento, não tem qualidade, não tem... É, a gente não consegue parar a corrida. Uma coisa mais básica que tem de futebol americano é parar a corrida. É, talvez se o QB fosse o Joe Flacco, a gente teria até uma chance melhor, mas... É impressionante, o time não tem, não tem qualidade, é por si aí para a galera
1: ter, se divertir com o É isso aí, pelo que vocês perceberam, a gente já tem bastante coisa para comentar, nossos especialistas estão com muita coisa entalada para jogar para fora. Então, para começar, então é isso aí a nossa apresentação e vamos para o
0: podcast! É
1: Sim, senhoras e senhores, voltando ao nosso podcast, vamos agora para a parte principal, para a coisa que interessa mesmo, que são as nossas opiniões e são os nossos comentários. Lembrando que a gente passou a última semana sem, sem ter podcast. E na última semana tivemos uma vitória contra o Arizona Cardinals, de 23 a 21 até para ser first pick no próximo draft, a gente foi incompetente, a gente está sendo incompetente, mas tudo bem. Mas hoje a gente vai comentar é mesmo, a gente vai comentar mesmo é do pro, do último jogo, que foi contra o Baltimore Ravens, que a gente perdeu vergonhosamente de 34 a 17. No primeiro quarto a gente até teve uma uma leve esperança de ter de ter um time com, com um jogo bonito, a gente ganhou de 7 a 3 no primeiro quarto, mas aí depois foi só ladeira abaixo. A gente perdeu o segundo quarto, perdeu o terceiro quarto, perdeu o quarto quarto e terminou 34 a 17 para o Baltimore Ravens. Então vamos começar falando um pouco da defesa, desempenho da nossa defesa nesse jogo horrível, nesses jogos horríveis ou nessa temporada horrível, tá foda. Vamos lá, Iago, começando com você, o que, que você viu de interessante a ser comentado na nossa defesa, no desempenho da nossa defesa nesse último jogo? Eu ah,
3: não sei se é porque o QB não era bom passando a bola, mas... É incrível que pareça a nossa secundária apareceu o setor menos pior em campo. Deu Ian Comley com algumas defesas de passe interessantes, é, duas interceptações. Eu acho que o Ashan Melvin também não jogou muito bem. Fora teve uma jogada que ele deixou o Tairem passar por trás dele, tinha o terceiro, o último terço do campo, mas fez merda. Mas fora isso, porque a gente perdeu o jogo mesmo foi na tristeira Então só tenho a comentar aqui que é, talvez aí o Carl Joseph voltando a ser aquele hard hit que a gente conhece mais um jogo mediano vamos dizer assim, não é, não é aceitável mas o um jogo de um cara que não é terepa, é um cara que está ali para fazer elenco, talvez o Eric Harris fora isso é, não tem muito o que fazer, não conseguiu expressão de novo é, foi talvez aí o pior jogo da nossa DL, o PJ Hall e o Hans, não fizeram grandes coisas Hans machucado, jogou meio que no sacrifício, não tem, não tem
1: muita coisa para comentar nesse setor é, beleza, beleza tudo bem, vamos lá então agora sua vez Eduardo, o que que você viu de interessante na nossa defesa Para
2: mim o mais interessante eu, eu consegui ver a defesa um pouco mais com a cara do, do Paul Gunter, o que eu quero dizer com isso é esquece o fato de que a gente tem uma linha jovem, os nossos linebackers também tem, são muito novos, é, o time parecia estar pelo menos um pouco mais organizado e tudo, cada um sabia o que tinha que fazer, isso é um passo importante para a defesa entender qual que é a tarefa de cada um, que cada um tem que fazer isso parecia ser um pouco mais organizado, e você percebe isso nas interceptações. É, quando o time começa a ter mais turnovers, é, você pode ter jogadores ruins ou jogadores inexperientes, mas pelo menos os jogadores estão nas posições certas e prontos para pegar a bola assim que ela que aparece oportunidade. Então, E é isso que a gente já tinha visto também um pouco na, no jogo contra, contra o Chargers, no jogo contra o Cardinals também a defesa já parecia que estava se estruturando um pouco melhor, e assim, se você tira o retorno para touchdown do, do SUGS, que foi uma, um turnover do CAR, e se você tira o Special Teams, o TD do, do Special Teams, a defesa tomou 20 pontos, que é o padrão que ela estava tomando nos outros jogos também. Então, algumas esperanças começam a nascer de quem a defesa está entendendo melhor esse esquema tático, está começando a fazer melhor os assignments ali certinho de onde cada um tem que jogar, e a esperança é que as coisas se acertem, acertem um pouco mais. É, achei que o Garen Collin foi super bem, eu acho que a gente começando a dar mais tempo de jogo, tanto pro Garen Collin quanto pro Carl Joseph. Eu acho que vão vir coisas muito boas, gostei muito de alguns linebackers nossos. É, ainda é um setor muito fraco da defesa, mas eles, eles parecem que estão começando a aprender a jogar melhor no sistema do Paul Gunter. E acabou no final do dia que a gente não conseguia parar a corrida, e aí a defesa e aí, e aí é uma bola de neve. Defesa desgasta, não consegue mais parar, e aí fica tudo difícil. Ela não toma uma defesa mais tão velha quanto ela tava no começo da temporada, é, mas mesmo assim qualquer defesa não aguenta ficar é, num jogo de 60 minutos, 47 minutos jogando, então é, é muito difícil qualquer defesa aguentar esse ritmo. Mas tem alguns traços aí de que eles estão começando a entender o esquema do Poganter e que as coisas podem melhorar à medida que a gente for acionando mais talento nessa defesa mais pra frente. Legal, legal. Então, vimos alguma coisa interessante, vimos alguma coisa
1: boa na defesa. Então, agora, senhoras e senhores, vamos pro ataque!
0: Derek
1: Bom senhoras e senhores, agora vamos começar então a falar um pouco do ataque, vamos ver o que, que o ataque teve de interessante, o que eu vi de interessante foi uma pick six, uma pick six que o Card cedeu, mas vamos lá, vocês que são os especialistas contratados para isso, deem as suas opiniões sobre o ataque, começando com você Eduardo Camargo, o que, que você viu de interessante no ataque, o que, que você viu de destaque no ataque?
2: Cara, o nosso ataque é extremamente bipolar. Né? É, é... Quando começou, você falou, cara, e eu, eu tava vendo essa estatística, o Razers é um dos melhores times ainda no primeiro drive em questão de pontuação, seja com TD, seja com Blue Gol. E... e parecia que realmente o ataque estava com tudo, é, a corrida saindo super bem, é, a linha defendendo muito bem é, os passes no começo, o carro tava não só com tempo, mas ele também estava navegando bem no pocket, estava conseguindo sair bem, fazer passes bons, é óbvio que isso ajuda quando você tá com um jogo corrido muito bom, e o Doug Martin, na verdade nossos três running backs estão tendo uma temporada muito boa por enquanto, e a linha tava super bem também, então ela abria muito espaço, seja pro passe, seja a corrida. É, só que eu não sei o que acontece, parece que o time chega totalmente preparado, parece que a gente tem várias jogadas e várias formações interessantes quando o jogo começa, e a gente vai se transformando num time unidimensional. Não sei se acabam as jogadas ou se a capacidade que o ataque está tendo de absorver jogadas termina depois de 20, 25 jogadas e aí já tem que começar com as jogadinhas mais tradicionais. E foi um ataque que teve muito drop. Assim, o Marcel Eitman, que foi super bem nos outros jogos, teve bastante drop. É, então, em geral, teve uns erros, uns erros de planejamento, achei que as jogadas foram piorando, foi piorando a qualidade das jogadas à medida que o jogo foi adiantando, mas também alguns erros de execução bem básicos. E aí teve o drive matador, que foi o drive que o Brandon Parker é, não sei o que aconteceu com ele, ele estava distraído ou estava cansado já. É, permitiu três sacks e a gente tomou o fumble e, e touchdown, e aí já não tinha mais como voltar. Quando o ataque fica. O problema é isso: o ataque fica unidimensional, Ficou muito fácil fazer pressão no carro e ele tá tomando muito sec também por causa disso. Mas é um ataque totalmente bipolar. Em alguns momentos a gente acha que vai super bem, em outros momentos ele dá. Umas bolas fora dessa. Eu acho que com um pouco mais de talento é, nos recebedores no próximo ano, esse ataque pode, pode render o que rendeu no primeiro drive. Bom, ou seja,
1: há uma esperança, não sei aonde. Se o jogo tivesse só 15 minutos, tava suave, assim. A gente tava Exato. Exato. <risos> jogando bem pra caralho.
2: É, o Raiders Bom, é o pior eu... time. Só pra... O Raiders é o pior time é, no segundo tempo, né? Se você pegar o, o diferencial de pontos é, de todos os times da NFL no segundo tempo, o Raiders tá em último. Então realmente algo acontece é. É, mais pro final do jogo, seja porque a defesa tá cansada ou porque o ataque perdeu criatividade, é, que realmente a gente não tá conseguindo fechar os jogos.
1: Verdade, verdade. Estamos perdendo um desempenho. E isso já vem de alguns anos, né, cara? Mas tá certo. É, nos anos anteriores, perdendo o quarto quarto, era num outro contexto, né? Que a gente tava conseguindo ter um desempenho legal no primeiro tempo, no, nos três primeiros quartos, e no quarto quarto o cara pagava. Esse ano não, esse ano é outro contexto. Acho que o time inteiro tá perdendo rendimento no, no quarto quarto, nos últimos quartos, sei lá. Hum. Mas beleza. Iago, sua vez, amigo, me conta aí o que, que você viu na nossa, no nosso ataque. Não consigo nem dizer, pedir pra você ver, me falar coisas boas, mas o seu resumo do ataque. A OL
3: começou bem, e na boa, não voltou do, do vestiário, não. Aquele, aquele drive dos três sets do Brandon Parker, cara. Pelo amor de Deus, isso... isso faz isso em New England, o Belly te, te corta na, na semana seguinte, cara. Não tem como. E o outro lá não é nem essas coisas... Tá, o Terrell Suggs é um bom jogador, tá velho e tudo mais. Um cara que se respeita, não sei o que. Agora, Zadarin Smith e... Sabe, não é um Von Miller da vida. Se fosse um Von Miller da vida, eu aceitava. Mas, cara, é, o mesmo, mesmo move, é, o mesmo jogador fazendo a mesma coisa três vezes, cara. É, assim, a, a linha realmente... Eu acho que assim, o negócio é o seguinte. Nós temos aí, talvez, o pior grupo de wide receivers da Liga. Tá, todo mundo que mas... tá é bom está machucado. O nosso ataque é inteiramente o West Coast, que é passe curto, passe curto, passe curto, passe curto. É o que o Gruden gosta, o Carr adora também. O Carr não gosta de segurar a bola, é, mas para você ter é um West Coast funcionando, os bloqueios tem que entrar. E, infelizmente tem jogadas ali em cruciais de quarta descida que o cara passa isso, então não tem muito para onde correr. É, eu acho que o nosso jogo corrido está até surpreendentemente entrando em alguns momentos, mas assim, é, é muito desmotivante, eu acho que o Tom Cable, é, ele é essa desgraça mesmo de treinador que todo mundo comenta, se Seattle agora tá com uma leve sinistra depois que ele foi embora, ele realmente tem o dedo podre, tudo que ele toca fica ruim e... Uh, eu acho que a carreira dos nossos offensive tackles mais jovens, aí, o Colton Miller e o Brandon Parker, está em perigo. Derek Carr continua no purgatório dos QDs, é, o pessoal lá no grupo já odeia ele, eu não sei o que eu penso dele, porque eu vejo um cara que tecnicamente é bom, que é um cara que, que, que segue o plano de jogo, mas precisa que tudo ao redor dele funcione bem para ele funcionar direito. Ele precisa de uma OL top 5. Quando ele tinha uma OL top 5, ele rendia. É, 2015, 2016, ele tinha uma OL fantástica, ele rendia muito. Mas a gente sabe que para durar muito tempo na liga, você não pode esperar o universo conspirar a seu favor. Né? E infelizmente, não está conspirando. João Gruden vai tomar uma decisão no final do ano e eu acho que ele vai ter competição, talvez não seja trocado, mas
1: ele vai ter uma competição do treinamento do ano que vem. Legal, legal. É que nem essa parada aí que você falou de 2015, e 2016, é esse contexto que, eu, que a gente tava comentando, né? Que querendo ou não, nesse período a gente perdia no quarto-quarto. Porque o cara desligava, mas querendo ou não, a gente tinha uma OL Top 5 e a gente tinha um time que tava rendendo, né? A gente tinha Charles Hudson no, 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 na defesa, a gente tava com um time razoável, que dava, tipo, era um ou outro momento que a gente errava, né? A gente não sabe isso. Calil Mac também, tinha Calil Mac também, essa coisa toda, assim, que... Hoje, não. Hoje a gente não tem. Hoje o time inteiro tá perdendo rendimento no segundo tempo. Enquanto que naquele contexto lá era só falar assim, pô, vamos ter o um CAR com uma maturidade maior, com um equilíbrio emocional maior, a gente vai ter um time top 5, sabe? E não aconteceu. Bom, beleza. Acabamos de falar do último jogo. Lembrando que foi 34 a 17 do time dos caras, e agora a gente vai falar do próximo jogo.
0: Próximo jogo a gente vai
1: falar, a gente vai falar do Kansas City Chiefs, a gente vai jogar contra o Kansas City Chiefs no dia 2 de dezembro, ah, precisa jogar mesmo? Precisa entrar em campo, cara? Bom, o Casa Centro está 9-2, tá com 9 vitórias e duas derrotas. Exatamente o inverso da gente. A gente tá com duas derrotas e 9... Não, duas vitórias e nove derrotas. Bom, vamos conversar com você, Iago. O que, que você espera desse próximo jogo, cara? Pô,
3: lembra que naquela época que tinha palmatória na escola? Não é comigo, não, é na minha época, não. É na época da minha avó. Eu acho que a gente vai ter que se preparar aí porque tomara que os caras decidam jogar com
1: o time reserva no segundo tempo. Sendo bem sincero contigo. O Kansas City Chiefs que espera que eles joguem com o time reserva?
3: Lógico, se jogar com o titular a
1: gente vai apanhar que nem criança mimada. <risos> Pode crer. Mas vamos lá, cara. Fala o seu resumo aí do próximo jogo e o que, que você espera de, de placar pro próximo jogo. Ai, eu
3: acho que a gente vai tomar uns 40 a 14 Vejo a gente superando o Kansas City Se bem que clássico é clássico né? A gente já ganhou de Kansas City Com zero de vitórias né? Nossa primeira vitória O time estava 0-9 Ou 0-10, não sei E aí teve aquela primeira vitória do carro contra o touchdown James Jones Mas eu não vejo Uma possibilidade O de Marrom está voando Eu acho que a gente vai apanhar muito viu? Nossa senhora
1: Beleza, beleza, então Esse foi o um breve resumo De Iago Fraisleben Só vez, Eduardo Camargo Por favor, sua expectativa para o próximo jogo E o, e o seu placar Para próximo jogo Cara, é difícil,
2: né Próximo jogo, na verdade é fácil, né essa sede vai, vai, vai bater na gente como se não houvesse amanhã as únicas esperanças que é, são muitos cenários que tem que se desenhar pra gente ser, não vou nem falar ganhar, porque esse jogo acho que é quase impossível ganhar, mas ser competitivo a gente tem que pontuar em quase todo drive no ataque, quase todo, tem que pontuar nem pelo menos um field goal pra gente se manter competitivo no jogo e o Kansas City não botar os reservas logo no segundo tempo, é, no terceiro quarto. É, tem que pontuar em todos os drives. A defesa do Kansas City é péssima. Então existe uma possibilidade da gente pelo menos conseguir colocar alguns pontos. Então, eu acho que a gente vai fazer mais do que 14 pontos aí. Eu acho que a gente faz. Pelo... Eu acho que vai ser um dos primeiros jogos aí que a gente vai fazer uns 28 pontos por aí, não acho que vai ser tão difícil pontuar contra a Kansas City o problema vai ser que a gente vai tomar ponto. Em to... a gente vai tomar a dive em todos os drives, tirando os drives que a gente não vai tomar de retorno do, do Tyreek Hill é... a outra coisa que, te, que tem que se alinhar um pouco é o seguinte já tem muito mais fita e muito mais é, imagens e vídeos sobre o, o Patrick Mahomes do que tinha no começo da temporada e ele continua pontuando muito. Mas já existe algumas, alguns tapes de coisas que deram certo contra ele. Mesmo no jogo do Arizona, foi um time que conseguiu controlar ele bem. Então, é um teste de fogo aí pro nosso coordenador defensivo. Infelizmente, ele não vai ter muito talento para trabalhar na nossa defesa. Mas existe alguma, alguma chance dele, dele fazer uma, uma, algumas pegadinhas aí pro Patrick Mahomes. Não deve adiantar, ele deve conseguir fazer muito ponto. Se nem o Wade Phillips conseguiu parar o com a eu acho que vai ser difícil o Gunter também, mas é uma esperança aí então eu acho que a gente deve fazer uns 28 pontos o problema é que a gente deve tomar também uns, uns 45 pontos por aí, então eu acho que vai ser provavelmente um, um jogo de 45 a, a 28 pro Kansas City beleza, beleza, como eu sou um cara que me
1: iludo Vai acabar, então, o jogo 20 a 10 pra nós. E vambora. E que assim seja. <risos> bom, senhoras e senhores, próximo
0: bloco. Derek looking. Derek and uh, a for the end zone for Crooks. O o joga. Joga.
1: O o próximo bloco eu tenho uma proposta a fazer aos senhores. Como a gente não teve produção hoje, a nossa produção fugiu da, da gente e temos duas ou três perguntas apenas, eu vou propor para os senhores uma seguinte reflexão. Qual é a nossa expectativa para o final dessa temporada? E a ideia é essa mesmo, dia 25 do 4 a gente vai fazer a first pick, ou pelo menos uma das cinco primeiras escolhas? É essa a ideia mesmo? Vamos começar com você, Eduardo. Sua expectativa para esse final de temporada e expectativa para o draft já.
2: Olha, a principal expectativa que eu tenho é que volte pelo menos a ser competitivo porque isso mostra que pelo menos as peças que vão ficar é, que não são muitas, é, entendem uma maneira que o ataque funciona entendem a maneira que, que a defesa vai funcionar com, com o Paul Gunter então, competitivo nesse sentido de você começar a ver cada vez mais é, os jogadores sabendo onde oh. eles têm que estar, é, fazendo as jogadas da maneira correta, se errou o ângulo, errou o teste e o cara passou. É, não vejo tanto problema é, desses ajustes finos de execução, mas e sim as, os jogadores estarem nos lugares certos, identificarem as jogadas. Eu estava vendo alguns vídeos no, no, no YouTube do PJ Hall e do Arden Key, como está melhorando o reconhecimento de jogada deles. É, e como eles estão conseguindo perceber as jogadas antes delas acontecerem, enquanto antigamente eles iam seco na jogada. Então acho que esse tipo de coisa é, é o que eu mais espero que a gente consiga e eu não espero nem tantas vitórias, mas que o time se mostre competitivo para que a gente seja um mercado atraente para os free agents também no ano que vem, né? Então é, não é só você olhar para a gente e falar ah, é porque a gente tem muito dinheiro que a gente vai pegar bastante jogador bom. É, a gente tem, tem vários times que vão ter mais, mais capital do que a gente. O próprio Colts é um time que está super bem desenhado. Eu, eu, eu vejo o um Colts como um time que muito free a gente vai querer ir, é, então a gente tem que pelo menos se mostrar como um time que o cara vira e fala, puta, não vai ser aquela zona igual começou o ano, foi um time que terminou é, bem o campeonato. Eu acho que se vierem algumas vitórias, não é de tudo mal não, eu, eu não sou do, dos que defendem que a gente tem que ir atrás do, do primeiro pick nem nada, porque eu sinceramente acho que não tem nenhum jogador desse draft de agora que seja muito acima dos outros, todo mundo fala do Nick Bolsa, mas ah, se você for ver a produção mesmo dele Não é uma produção muito Fora da média do que os outros jogadores Estão fazendo, ele é um jogador muito bom Mas ele jogava numa defesa muito boa é, Também, então eu não vejo Uma necessidade muito, eu acho que os ganhos Maiores da gente ser um time competitivo para pegar free agents mais interessantes Talvez sejam maiores do que uma diferença Entre a gente pegar o primeiro pick E o pick número 5 Então eu, 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 eu torço para que o resto do, do, do ano a gente seja muito Competitivo para dar até mais moral para os jogadores que vão ficar.
1: Legal, legal. Ótima reflexão. Agora, só vez, Iago. Por favor, suas perspectivas para próxima, o final dessa temporada e também expectativa para o draft.
3: Vamos lá. Eu tenho a expectativa de que o Carlos volte aí a ser o craque da galera, porque ele já é uma posição a menos que a gente tem que se preocupar. Ele sai daquele limbo, daquele purgatório e se reafirma como jogador. É, de categoria o jogador que vai levar a gente lá Outra coisa que queria muito que acontecesse Fosse o seguinte Colton Miller não cede mais set nenhum até o final da temporada Isso é um, um sonho Que a gente tem, tudo bem, pode estar tá machucado é, Coloca o Lee Smith E Carrier ali para dar um tipo Primeiro no DL Mas ele precisa recuperar Essa forma de ir, menos uma posição Eu não acho que ele vai ser Um Joe Thomas da vida o Left tem a para 12 anos, mas ele pode virar um jogador adequado. Ele pode virar um jogador é, suficientemente bom para segurar ali a ponta esquerda da OL durante um bom tempo. É um outro cara que eu gostaria que não cometesse mais erros. A gente pode aqui desejar, olha, eu adoraria, por exemplo, que o Gabriel Kong tivesse mais duas pick-six essa temporada. A, a mentalidade do garoto ia para a lua. Quem sabe o Carl Joseph também, mas eu acho que o Conley tem mais tempo aí no time Então eu gostaria muito de ver esses jogadores mais jovens rendendo muito é, Eu estou um pouco decepcionado com o Arden Key, eu acho que ele deixou a peteca cair nos últimos jogos, nos jogos. Tem que ter essa lesão do Maurice Hurst Mas assim, a gente tem que encarar a realidade A realidade é que nenhum jogador de free agent vai querer vir para cá, não ser que seja por uma grana muito violenta eu acho que a gente vai ter que acabar dando overpay naqueles jogadores de xepa, entendeu? A gente tem que ser o primeiro da xepa, e não o primeiro da fila. É, como a gente já viu aí, já notou em outros anos, essas listazinhas de spot record, de free agency, elas não importam muito, vocês vão ver que vai chegar perto da, da, dos bônus os jogadores vão ganhar se mantiverem nos elencos e vão ser cortados aos montes. A gente vai ver é, jogador aí muito bom sendo cortado porque tá perto da data do bônus salarial. O time vai querer mandar ele embora porque tem outro no na posição dele. Então, assim, eu acho que a gente tem que guardar a nossa grana para a A gente não pode querer é, já jogar dinheiro em cima dos top caras porque os caras top vão querer ir, como o Dudu falou, vão querer ir para Indianápolis e outros times cuja seta aponta para cima e não a gente cuja certa ponta, talvez, ou para baixo ou para metade, uma coisa neutra, assim. E ainda tem aquela fama, né, do Don Gruden tratar os jogadores igual moeda de troca mesmo, assim. É, eu não acho que todo mundo que saiu do Raiders realmente sinta raiva do time, eu não acho que seja assim. O pessoal estava falando da Mari Cooper, ah, a Mari Cooper sorriu, falou, não sei só esse discurso de que, ah, é conexão imediata, não sei o okay, que, isso aí é de praxe o cara fala que tem que falar alguma coisa, então é aquele discurso de buscar os três pontos que existem aqui no futebol brasileiro. É, eu não acho que seja tudo isso, eu não acho que, é, muito embora o Caril Mec esteja vivendo aí uma fase fantástica em Chicago, ele viveu aqui uma também, 2015, 2016, não vejo com tanta amargura, quase o Crabtree, quando foi dar entrevista que foi entrevista, é, atenção, se ele tinha alguma rivalidade contra outro ele falou que não, ele falou que ele é muito agradecido ao Mark Davis, então assim, apesar do clima ser ruim, eu acho que a gente devia fazer uma jogada mais inteligente e começar a jogar dinheiro nos caras da Chipa e montar o time de get uma pena que Chicago e Dallas estejam vencendo o que vai jogar os nossos piques lá pro alto da primeira rodada, mas... É, eu não, não vou dizer assim para vocês que tem como a gente controlar o nosso destino, porque a culpa não é nossa se os outros são
1: competentes, né? Então, não tem muito o que fazer. E com um milagre de Natal, surgiram algumas perguntas. Então, eu vou pegar... Como a gente tem dois grupos de WhatsApp, eu vou pegar umas três ou quatro perguntas e a gente vai intercalando entre os nossos especialistas. Começando com você, Iago. É na sequência, papo. Eu falo a pergunta, você já responde, aí na próxima pergunta isso o é Eduardo já pega, hein? Vamos lá. A primeira pergunta que eu vou pegar é do, é do Gabriel Júnior. Ele perguntou assim, por que é, depois da demissão do Foster... Qual a próxima vítima da caneca do Bruno? Não. A caneca do Bruno é por iada interna. Não dá pra gente explicar aqui agora que vai ser uma teoria de cinco anos de, de isoação. Por que o Gruden não coloca o Roberts no lugar do Parker?
3: Porra! Olha, uma vez... Eu lembro de uma, uma época que... Eu, minha, minha carreira de futebol americano aqui no, no Brasil, na areia, durou exatamente dois anos. Eu era DB. Eu jogava, fazia o corner safety ali vez ou outra... Eu brincava de linebacker Mas eu jogava na praia Eu tinha 18, 19 anos Me arrebentei todo é, Família enchendo o saco Eu devia ter insistido sendo um pouquinho mais rebelde Eu uma vez fui escalado para jogar de tyrant para bloquear um garoto gordinho é, meio troncudinho, meio, meio, meio. Sabe, esses caras, cara, cara feia, assim, cara, parece cara de boxeador, com cara Sim. amassada. É, eu fui colocado pra dobrar ali junto com o Offensive Tackle em cima dele, de Tyrange, num um treininho desse normal. É, o cara podia ser até um pouco mais baixo do que eu, mas eu só sei que eu tomei uma porrada que eu dei duas camarotas pra trás. Então, assim, não adianta colocar o magrelinho ali na frente do que não vai não vai dar bom não, não,
1: não adianta não adianta <risos> legal, próxima pergunta a próxima pergunta é do Gabriel, Júlio tá fazendo um monte de pergunta aqui mas não vai ser ele não, peraí vai ser essa do Alisson aqui, a Alisson perguntou o Raiders deveria tentar o Rey...
2: Rayburn Foster? talvez Eduardo o uh... Cara, eu, eu acho que não, até porque é a, é a segu, o segundo caso dele de.. Ele foi, o Ruben Foster foi dispensado pelo, pelo 49ers é, alguns dias atrás, por causa de um, um segundo caso dele aí de violência doméstica. É, eu acho que não deveria. É um, é um baita talento, é um cara que quando saiu do college todo mundo achava que ele podia ser é, top 5, pique, e aí por alguns problemas ele caiu um pouco é, até o 49ers, e é um cara que é, é muito problemático, muito problemático e, e o, pior, o pior de tudo é que a liga costuma ser muito, é, ela penaliza muitos jogadores que são incidentes em algum tipo de, de problema, e é o segundo caso dele, é, de, de violência doméstica. Então ele deve estar esperando aí uma bela suspensão, é, até mesmo quatro a oito jogos aí na liga não soltou nada oficialmente, mas a gente sabe que ela não perdoa casos é, reincidentes, né? Então não só dev não deveria ir atrás porque o cara é problemático, como é um cara que pode estar enfrentando aí uma punição da liga para o próximo ano. Mas é um, um baita de um talento, é um cara que se fosse só baseado no talento seria um cara excepcional para a gente ter no time. Legal. Próxima pergunta. Próxima pergunta vem do Arthur.
1: É, qual a principal chave do jogo contra o Chiefs? Ai, meu Deus. Chave do jogo contra o Chiefs. A chave tem que trancar o
3: estádio e proibir de jogar. É isso. Porque, cara, não dá. Tem Karim Hunt, tem Tarek Hill, é, uma Holmes, uma OL razoável. Cara, é torcer para que o cara fume um baseadão ali no vestiário e comece a jogar a bola para gente. Só
1: isso. <risos> Verdade. Última pergunta, hein? Última pergunta. Vem de Luiz Felipe. Ele perguntou assim. A secundária está começando a mostrar Nossa, potencial senhora. ou continua indo de, em direção ao fracasso cada vez mais?
2: não, pr primeira opção tá, tá melhorando é, não enfrentamos os melhores quarterbacks da liga nas últimas é, duas rodadas é importante é, frisar isso, é, não é para se vangloriar que teve quatro interceptações aí contra o Josh Rosen e, e, e o Lamar Jackson não é uma coisa para você falar é, que beleza é, mas é, tá melhorando é o, eu falando, é o que eu falei, a defesa vai aprendendo mais qual que é o o assignment, a tarefa que cada um tem que fazer onde tem que se posicionar, como ler melhor as jogadas e como entender o esquema do, do, do Paul Gunther a tendência é ela ir, ela ir melhorando tá uma defesa um pouco mais jovem a gente tá com o nosso corner novo o Daryl Wardley também, acho que, se não me engano tem 23 anos de idade o, o Rashan Melvin também é, é, não é tão novo, mas não é o cara que tá no final da carreira por assim se dizer é, você tem ainda o Marcus Gilchrist mas você tem um safety bom e jovem no Carl Joseph, a tendência é, é, melhorar, é melhorar, tá com mais cara de uma defesa titular isso, antigamente era parecer que era uma troca-troca um de jogador, não sabe quem vai jogar, queria testar um, testar outro, agora tá com uma cara de uma defesa, Ela precisa melhorar precisa de mais talento, linebacker em outras posições mas é uma defesa que já começa a mostrar sinais de que pode, que pode, pode continuar melhorando.
1: Legal, legal, legal. Então é isso, senhoras e senhores. Próximo
0: bloco.
1: Próximo bloco agora, se olha esses a gente vai fazer a nossa despedida. Esse foi o nosso podcast. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por terem nos acompanhado até aqui, por terem ouvido o nosso podcast até aqui. Então agora, por favor, vamos começar com as despedidas dos nossos especialistas. Iago, por favor, dê seu boa noite.
3: Boa noite, galera. É, dizer para vocês que é uma honra estar de volta, é o que eu gosto de fazer isso aqui. E, é, infelizmente, o ano vai terminar assim, mas... Como é que eu posso dizer, vida de, de, de torcedor dos Raiders é essa? Tivemos os nossos, os nossos picos ali em 2015, 2016, mas é uma, é uma espera até o draft e rezar para que o Gruden traga jogadores de qualidade. Né? Até um relógio parado está certo duas vezes ao dia. Então, é ver se pelo menos vem aí alguém de muita qualidade no first round para poder suprir isso que a gente precisa tanto.
1: Legal, é verdade. Afinal de contas no first round a gente vai ter umas quatro escolhas, né? É oportunidade pra caramba.
2: Eduardo, por favor, as suas despedidas. Bom, pessoal, boa noite, obrigado de novo aí pelo, pelo tempo que vocês gastaram ouvindo a gente. Fica um recado da gente torcer para algumas coisas aí nesse oh, final Deus de Deus. ano. Torcer para o time se adequar mais à mentalidade dos nossos técnicos, que não vão a lugar nenhum nos próximos cinco anos, pelo menos. Então é mais fácil a gente torcer para os jogadores entenderem o que eles estão querendo e, e, e executarem bem. Então vamos torcer muito, é, muito para isso acontecer. E vamos torcer para alguns cenários do draft ir se desenhando aos poucos. Primeiro, os primeiros dois cenários são então, os claros a gente é, é, torcer contra o Bears e contra o Cowboys como se não houvesse amanhã. Eu acho muito difícil esses dois times acabarem ficando fora da pós-temporada por causa da configuração das duas divisões deles. Mas vamos torcer o máximo que der para eles irem mal. E vamos torcer que se a gente ficar com aqueles primeiros picks mesmo, que a gente fique na frente do Giants. E que a gente consiga ainda mais negociar um pick nosso para eles pegarem um quarterback. E quem sabe num cenário é, de muita sorte a gente não acaba o nosso, o nosso draft com quatro picks na primeira rodada. Não é impossível, cabe a gente torcer, porque esse é o tipo de torcida que sobrou. Valeu galera, brigadão e boa noite.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Sigam no, nas nossas sigam nos nas nossas redes sociais. Os links estarão nos posts do Twitter, Facebook e tudo mais. Então, muito obrigado e hoje só amanhã. Valeu, galera.
0: Muito obrigado. The swaggering voicelessly the autumn wind is a raider pillaging just for fun he'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won raider nation let's go let's go raider nation let's go let's go raider nation are you ready for some football you ain't ready for no football You ready for some football? Yeah. You ain't ready for this football? Ah! Here we come, baby, just win, baby Feel the storm of the cold autumn wind, baby It's the open Raiders, get your mouthpiece You in the black hole with the black beast This ain't black gold, this is black silver Commitment to excellence we deliver And we'll play past regulation It's the invasion of the Raider nation. Raider nation. Let's go, let's go. Raider Nation. Let's go, let's go. Raider Nation. Are you ready for some football? Yeah. You ain't ready for no football. Ah! You ain't ready for the Oakland Come on. It's the invasion of the Let's go. Are you ready for some football? Yeah. You ain't ready for this football. Ah! The way The Nation is united. When they see them pirates, fans get excited. Get excited. Nation! We are, we are Raider Nation! We all, we are Raider Nation! Just win baby! 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 Just win baby!